0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcast. Mein Name ist Niklas und ich hatte diese Woche die große Ehre, mit DP aus Bonn zu quatschen. Natürlich haben wir vor allem über ihr neues Debütalbum 3,14 geredet, aber auch über ganz viele andere Sachen wie zum Beispiel ihre Jugend in Bonn. Als kurzer Disclaimer vorweg vielleicht, wir haben das Interview schon einmal vor etwa zwei bis drei Wochen aufgenommen, da ist allerdings unglücklicherweise eine Spurflöten gegangen, weshalb wir das jetzt nochmal gemacht haben, allerdings Face-to-Face -face in Hamburg und es ist dennoch ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden, wie ich finde, also wünsche ich euch allen viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Backspin. 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 Ja, wie geht's dir eigentlich so, wie, ist so, wie läuft's gerade?
1: Stress? Mehr oder weniger. Ich glaube, tatsächlich, es wäre viel stressiger, stressiger, wenn die Zeiten nicht so wären, wie sie wären. Aber um, ich bin viel unterwegs. Ich versuche, mein Netzwerk zu festigen, Ja. die Städte Deutschlands zu erkunden
0: weiter. Ja, ja offensichtlich. Du warst ja jetzt gerade die, die letzten Tage, ich glaube, so über das Wochenende hier in Hamburg unterwegs. genau. genau. Und ähm, auf Instagram konnte man ja auch schön sehen, dass du irgendwie... Super viele Leute getroffen hast, ja. so super viel ähm, oder super produktiv warst auch. Ähm, erzähl mal, wie war es so? Ähm, war
1: mega krass. Ich habe hier tatsächlich in Hamburg ähm, ein bisschen so dieses, so oh shit, Hamburg ist vielleicht. Doch, doper als gedacht. So. <lacht> um, weil ich bin eigentlich sehr, sehr viel in Berlin unterwegs ja. und habe da auch sehr, sehr viele Leute. Fühle mich da sehr wohl auch vom Stadtbild und auch so. Und hier in Hamburg war es so, da war ich vor zwei Jahren erst hier und habe mit dem Quam I mich jo. connected die Jungs hier, Tom Hengst und so, alles sehr, sehr coole Leute, aber wir waren halt die ganze Zeit da im Camp und jetzt war ich halt wirklich im Kiez, habe äh, einfach mal den Achti angepeilt mhm. und äh, bin hier in Pauli rumgekommen und habe mal ein paar Größen kennengelernt und ein paar Leute begrüßt und war total geil. Ich habe hier in drei Tagen äh,
0: drei Videos und vier Songs gemacht. Ach krass, ja. das ist ja wirklich ordentlich. Ja. Und dann alles so Feature-Kram oder auch für dich selber? Alles Feature-Kram tatsächlich,
1: weil ich ja jetzt auch auf dem Album habe ich mir schon gedacht, ich möchte keine Features ja. haben, weil es sollte mein Baby, mein Album sein. Ja. Um, und deswegen ist schon so mein Anspruch jetzt auch so mit den ganzen Jungs und Dudes, die ich einfach die letzten Monate, Jahre kennenlernen durfte, auf die ich Bock habe, mit denen ich Bock habe, Musik zu machen. Jetzt kommt die Feature-Projekte-Zeit. Ob für deren Sachen oder Singles, das stellt sich dann heraus, aber...
0: Ja. Ja, aber es ist schon krass, also auch jetzt was ja schon so angekündigt oder draußen ist, ich glaube hier ähm, Main Concepts auf diesem genau. äh, Dings bist du ja drauf, bei MC René warst du auf dem Album, genau, also ist genau. schon echt eine mhm. ne ordentliche, ähm, ja du lieferst auch nicht ab. Ich das, sind, das, sind,
1: das sind aber auch so Häkchen, die ich mir mache auf meine, auf meine Hip-Hop-Wunschlisten, ne? mhm. MC René, ja, ja. boah geil Häkchen gemacht, David P., boah geil Häkchen gemacht, so, ne? das sind dann so Steps, die euch auch für mich so mir fülle ja.
0: Kann ich mir vorstellen. Ist ja dann auch die beste Zeit so, wenn gerade das, das äh, Debüt hier draußen ist. Ähm, 3,14 heißt es. Genau. Kann man natürlich immer noch überall streamen und mittlerweile ja auch als Vinyl bekommen. Und als CD auch. Als CD auch, krass, das mhm. wusste ich gar nicht. Ähm, aber erzähl mal, wie das Release so für dich war. Also wie hast du das so jetzt irgendwie den letzten Monat so grob wahrgenommen?
1: Um, jetzt vor Release oder nach Release?
0: So alles drumherum, würde ich sagen. Also ich meine, man muss vielleicht dazu sagen, wir haben ja schon mal ein Interview mhm. geführt. Das war, glaube ich, so zwei Wochen vor Release. Genau. Und, ähm, alles, was du so seitdem, also was seitdem erzähl, mal erzähl einfach mal so ein so, bisschen, ne? weil ich glaube, also um. ich habe von, von, von Lina, deinem A&R- und Labelchef gehört, dass da auch ordentlich, äh, ja, ordentlich Dinge passiert sind irgendwie.
1: Auch voll viel ist da passiert, vor allen Dingen, es ist gut, dass du das erwähnst, wir haben schon mal gequatscht und ich äh, dummeli dumm <lacht> habe leider die Spur gelöscht, deswegen haben wir einfach die Möglichkeit nochmal zu sprechen und einfach so. nochmal neue Eindrücke auch zu besprechen. So. Ähm, zu dem Zeitpunkt mit dir, da waren ganz, ganz viele Radiointerviews, es war eine sehr, sehr heiße Promophase, ähm, die Leute waren heiß aufs Album, die Singles waren draußen jeder wollte das letzte Video, jeder wollte, also es war wirklich, wirklich sehr, sehr angespannt, auch für mich. Ich wollte wirklich das Beste rausholen an Promo, was geht, ohne Release-Party, ohne irgendwie große, ne, Menschenansammlung. Ich denke, ich habe das Beste draus gemacht, war sehr aufgeregt und habe aber trotzdem die Nacht von Donnerstag auf Freitag, die dann, wo mein Album rauskam, total entspannt, ganz normal verbracht. Nichts besonderes gemacht. Ich war auch ganz allein. Also so, ja, ich war ja. bei einer Bekannten, wie immer, ja. hab da ein bisschen gechillt, ein paar Bier getrunken, ein paar Gibbets geraucht und bin dann nach Hause gegangen. Ne? Ja. Und so um 0.30 Uhr. Die hat mit, <lacht> mit mir noch quasi ein bisschen reingefeiert nach dem Release und dann bin ich heimgegangen. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen auf mich wirken lassen: auch so, ja, das Album ist jetzt raus und jetzt kann endlich jeder dieses Album hören. Und sind mir schon wirklich auch so ein Steine abgefallen, ja. so Last, ne? Und dann ging's los. Boah, dann prasselte Social Media. <lacht> boah, boah. Ich kann das gar nicht noch realisieren. Wirklich übertrieben. Man kommt nicht hinterher. Wahnsinn, was Social Media bewirken kann. Wahnsinn. Ähm, es hat mich tatsächlich sogar ein bisschen erschrocken. Ähm, jeder kann dir schreiben, was er will. <lacht> okay, ja. Dieses Instagram, wie viele so viele Nachrichten habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Ja. Also, war krass, war schön. Ich war sehr stolz und anscheinend war es eine gute Zeit für, für. Hip-Hop und deutschen Rap, dieses Album zu droppen. So hat sich das angefühlt.
0: Auf jeden Fall, also würde ich auch sagen, ähm, ich fand, das war mal so zur, zur richtigen Sta äh, Zeit mal wieder so ein bisschen irgendwie ein Statement und einfach so eine frische Energie, so, weil ich meine, du bist ja schon echt lange so irgendwie aktiv, aber mhm. ja, gefühlt, ich, da haben wir letztes Mal schon sehr viel drüber geredet, das würde ich dieses Mal gar nicht so nochmal so durchkauen wollen, aber für viele bist du ja gefühlt so eine Newcomerin, weil mhm. es ist jetzt so Debütalbum und so, aber so, keine Ahnung, ich glaube, wenn man viel auf äh, Live-Battles oder so im Raum NRW unterwegs war, sage ich Safe. jetzt mal, dann, äh, sollte man die Pi schon seit einigen Jahren kennen? Definitiv. Also wenn es auch so ging um, um
1: Festivals, Jams, ja. Stadtfeste, einfach die Bühne, wenn man. Ich habe immer die Bühne gesucht. Da hat man mich gefunden, ne? Bevor man mich im ja. Internet gefunden hat, hat man mich auf irgendeiner
0: Bühne gefunden. So, ne? Ja. ja, ja. Ähm, war dir das von Anfang an wichtig? Also war das so eine. Ähm Hast du von Anfang an gesagt, so, ey, wenn Rap, dann funktioniert das nur über Live erstmal und 100%. so Skills, ähm, 100% verfeinern und sowas und nicht direkt, weil ich meine, das ist ja schon, also, weiß ich nicht, ich glaube, so vor zehn Jahren gab's, war das normaler, dass halt Leute so über diese Live-MC-Schiene und erstmal so, also sich so hochspielen mussten mhm. und das auch so organisch gewachsen ist, aber das ist ja mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr so. Also, keine Ahnung, die Leute spielen ja. Wer spielt wenn, denn noch ja.
1: live? Der, ähm, also im Moment der sowieso
0: nicht, ne? Mhm. aber selbst in den letzten zwei, drei Jahren so, wenn du irgendwie auf einmal groß wirst oder ein Debütalbum droppst, dann spielst du ja normalerweise im Anschluss so deine ersten Konzerte. Völlig
1: komisch. Finde ich total strange. Also ja. man weiß ja gar nicht, was man dann kauft für ein Ticket. <lacht> ich habe auch schon äh, Artists gesehen auf der Bühne, ist jetzt auch mal egal, wer und wann und ob sie einen schlechten Tag hatten oder nicht und die waren live echt nicht so dope, mhm. wie es erwartet hätte von dem wie ich deren Musik gehört habe. Und das ist, finde ich, immer sehr enttäuschend. Für mich ging es immer um die Bühne, zu 100 Prozent. Also ja. MC sein, ohne die Bühne abzureißen, es geht für mich gar nicht. Ja,
0: ja. dann, dann nehme ich an, erwartest du, oder bist du in freudiger Erwartung, was jetzt so noch hoffentlich bald mal wieder kommt? Also dass mal ich, hoffe wieder
1: sehr, ich hoffe sehr, dass ich bald wieder vor Publikum spielen kann, weil ich gewöhne mich wirklich leider zu sehr an diese ganzen
0: Sachen. Es wird sehr gemütlich und... Ja. Das ist nicht gut. Und, ähm, hast du dich denn am Anfang, weil da hatten wir letztens, also ja, wie gesagt, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber hast du dich da ein bisschen gegen gesträubt, auch Musik dann aufzunehmen und quasi so ähm, rauszubringen? Weil ich glaube, du hast mal erzählt, so dass es halt irgendwann aus so einer Energie heraus entstanden ist, dass halt die Leute auf Konzerten immer gefragt haben, so ey, wo kann ich denn dein Shit mhm. kaufen? So, wo kann ich irgendwie dir auf Facebook, Instagram, was weiß ich, folgen? Und es war halt alles so, nee, habe ich
1: nicht. Ja, genau, genau. Es war tatsächlich so, ich ich habe nee, das Ding ist so, ich habe mir einfach gedacht, so ich habe Bock MC zu sein. Ich habe Bock zu rappen, ich habe Bock Hip-Hop zu leben, Hip-Hop zu fühlen, mhm. einfach dabei zu sein, ähm, es ging mehr auch so in der Zeit, wo ich angefangen habe, Mucke zu machen, da war auch eher dieses, wer kennt wen und Facebook und ICQ, da war alles recht am Anfang. ne? Ja,
0: ähm, maximal und, noch so MySpace. Genau, ne? genau. Und
1: ähm, da, da hatte ich kein Interesse, mich damit zu befassen, weil ich wollte ja MC ja. sein. Und das hat sich ja alles in den letzten zehn Jahren übertrieben entwickelt mit dem Social Media und YouTube und all dem. Und dementsprechend war der Zeitpunkt einfach gekommen, weil voll viele gesagt haben, wo kann ich den Schild jetzt mhm. endlich hören? So, und ich sage okay, jetzt muss ich irgendwie mal was machen, damit ja die Menschen auch einfach in ihren Kopfhörern meine Mucke hören können. Und das ist ja natürlich auch der nächste Schritt. Aber es war mir total wichtig, erstmal für mich und auch für jeden, der da anwesend war zu dieser Veranstaltung, so ja, ich bin Rapperin. Hallo, ja. ich bin Rapperin
0: und ja, schönen Abend noch. <lacht> <lacht> ja, ähm, was ich dann, also dann kam, ich weiß gar nicht, wie es genau war, was äh, zuerst kam tatsächlich. Du hast ja dann auf jeden Fall ähm, Bonität rausgebracht. So. Mhm. Ähm, und irgendwann gab es ja auch diesen, ähm, diesen Rap-Contest bei, oder für Chapter One genau. quasi. Ähm, wo du ja glaube ich, oder wo es ja dann am Ende auch so ein bisschen darum ging, signst du da jetzt, so gehst du dann so quasi den, den Major-Label-Weg und sowas. Das hast du dann aber ähm, abgelehnt. Magst ja. du nochmal so ein bisschen erzählen, was da so nicht gepasst hat? Ja, es ist ähm,
1: tatsächlich so, ich war an dem Zeitpunkt, habe ich gedacht, okay, da ist so ein Contest, mhm. der wirkt recht interessant. Ähm, ist da halt auch, ich jetzt also
0: da sind ja auch wirklich viele voll, Leute schon... voll.
1: Ich glaube, selbst Sugar hat da vor mir... Also mhm. ich glaube ein, zwei Jahre ja, vor ja. mir hat selbst Sugar auch sich da angemeldet gehabt. Auf Deswegen äh, war eigentlich sehr lukrativ zu der Zeit. Ich habe gesagt, komm, mache ich einfach mit. Und dann war einfach äh, an dem Zeitpunkt, wo ich dann, ich bin recht weit gekommen, ich glaube bei den letzten fünf, und dann äh, mhm. ging es halt auch schon dann um Vertragssachen und Konditionen. Und da hat es halt einfach nicht gestimmt und nicht gepasst. Und ich bin generell ein sehr, sehr vertragsscheuer Mensch, ähm, was das ganze Business betrifft. Weil ich einfach auch ganz, ganz viele Geschichten gehört habe, ganz, ganz viele Sachen auch gesehen habe schon und dann ist man natürlich immer lieber ein bisschen vorsichtiger. Ich passe auch gerne auf mich auf in so einer großen, weiten Welt, die sich Showbusiness <lacht> ja. nennt. Und
0: ähm, Tun ja auch nicht alle.
1: Ja, wie jeder wie er Bock hat, manche sind ja, ja auch nur aufs Geld aus. Ja. Wenn es mir nur darum gehen würde, Erfolg und Geld und egal welcher Weg, dann hätte ich bestimmt gesagt, komm, scheiß drauf, nimm alles mit. Aber darum ging es mir ja nicht und ging es mir auch nie. Und deswegen mhm. habe ich gesagt, ah, die Konditionen sind echt nicht gut, so, das kann ich nicht machen. Und ähm, war anscheinend auch die richtige Entscheidung, denn dadurch habe ich, haben sich extrem viele Türen geöffnet. Aha. Das ist, äh, das, das ist die Hutklingel hier, nur damit ihr Bescheid <lacht> wisst. Ähm, und dadurch haben sich extrem viele Türen für mich geöffnet, weil voll viele Leute gesagt haben, was, die, die lehnt das ab? Die ist real. Mm. Und dann haben sich, ach, jetzt klingelt auch mein Handy, gibt's denn sowas? <lacht> also echt. Und dadurch haben sich halt extrem viele Türen geöffnet, weil die Leute gesagt haben, die ist real, die muss ich anschreiben, ja. weil wenn sie einen Deal ablehnt, dann geht es ihr wirklich um Hip-Hop, dann geht es ihr wirklich um Community, dann geht es ihr wirklich um dieses ganze, woher ja. es kommt und nicht nur ums Business und um Money und das war anscheinend die richtige Entscheidung, da Nein zu sagen super Leute kennengelernt, ne?
0: Ja. <lacht>
1: und heute sitze ich ja hier, also hat sich ja alles gut entwickelt, ne? Ja,
0: auf jeden. Und du, du erntest ja auch dann echt die Früchte, denn wir haben ja vorhin schon über die ganzen Features und so diese die Häkchen, die du auf deiner Hip-Hop-Dream-Feature-List ja. äh, gerade abgearbeitet hast, geredet. Also das scheint sich ja auf jeden Fall ähm, äh, äh, zu lohnen. Ähm. Safe. Aber ich war auch schon immer auf
1: der Jagd nach Netzwerk. Ich habe mich schon immer connected. Schon bevor man mich kannte, habe ich äh, in Karlsruhe mit Hayes abgehangen. Und so ein Stuff, also, weil ich einfach auch oft immer auf der Suche war nach, okay, wo sind die Leute, die genau den gleichen Shit machen wie ich? Wo sind die Leute, die genau den gleichen Hip-Hop fühlen wie ich? Und das hat sich einfach rentiert jetzt nochmal, ne?
0: Ja, ja, safe. Das Klinkenputzen würde mein Großvater sein. <lacht> Auf jeden Fall, ähm dann in, in dem Zuge, also da gibt es ja dann eine, eine Line, die, glaube ich, relativ klar darauf anspielt. Das ist, ähm, habe genug von an den Leuten, die wollten, dass ich mich für Hip-Hop ändere. So. Mhm. Ähm, ja, das ist ja offensichtlich, dann geht in die Richtung. Was ich aber auch interessant fand, ähm, was so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, aber ich glaube, gar nicht mal so gemeint war, ähm, ist, ist die Zeile, die Art, so wie ich bin, erzeugt bei vielen Leuten Panik. Mhm. Willst du ein bisschen darauf eingehen, wo wir das... Ähm, wie das gemeint war in dem Moment?
1: Ja. Ich kann ja in meinen Texten nicht unehrlich sein, möchte ich es jetzt mal so nennen. Weil wenn ich schreibe, dann schreibe ich und dann mache ich mir nicht großartig Gedanken, äh, ah ja, ich möchte aber so und so wirken für die Zuhörer, die sich den Song anhören, sondern ich schreibe so wie ja. aus meiner Sicht und auch vielleicht aus meiner Perspektive und dieses... Ja, ich habe schon gemerkt, ich bin eine sehr emanzipierte Frau, eine sehr laute Frau. Ich weiß, was ich will. Ich habe ein sehr starkes Auftreten und das kann bei dem einen oder anderen einfach auch falsch rüberkommen. Es gibt schon Menschen oder Situationen, wo die Persönlichkeit, die ich mitbringe, vielleicht grenzwertig war oder vielleicht zu Konflikten geführt hat oder vielleicht auch, weißt du, weniger Zusammenarbeit, sondern ja. mehr eher so, ja die Art, so wie ich bin, erzeugt bei vielen Leuten schon eine Art von, ich komme in den Raum und mache mir eigentlich wenig Gedanken darum, wer jetzt da sitzt, sondern bin einfach ich selbst. Und das ja. nimmt sehr viel Aura ein ne? und ja, so war das eher gemeint, ne? dass man mein, meine große Klappe, so böse bin ich gar nicht oder so stark oder so, so über. also weißt du, was ich meine, so bin ich gar nicht, aber mhm. ich wirke halt oft sehr so würde ich mal sagen.
0: Ja, das, Ich weiß auf, Ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, ich, fand, ähm, ich fand diese Art tatsächlich ähm, in unserem letzten Interview echt irgendwie angenehm, weil du dann auch so keine Ahnung, teilweise einfach dann irgendwie so Witze auch auf so meine Kosten machst oder ja. so, oder dann halt einfach <lacht> so sagst, ey ähm, äh, äh, so, Digga, diese Frage stellt mir jeder, was soll ja, das, Leute, ja. also, das, Ich finde es, also ich, ich fand das sehr angenehm, weil das so ein bisschen ähm, ja, einfach dann authentisch ist am Ende, weil ich glaube, ähm, man hört immer dann im Nachhinein viele Leute, die sich darüber beschweren mhm. und die dann, was weiß ich, in, in einem anderen Kontext, wo die vielleicht also wo es vielleicht dann einen, einen Podcast gibt, wo nicht mit einem Journalist geredet wird, sondern mit einem anderen Künstler oder mhm. sowas, auf so einer freundschaftlichen, witzigen Basis, dann heißt es häufig, ja keine Ahnung, ähm, dann wird sich halt über solche Sachen aufgeregt, aber das dann wirklich mal sozusagen, das dass, ja, ähm, ich, ich, ich machen glaub, wenige.
1: Ich glaube, deswegen mag ich Hamburg. Weil die Leute sind richtig frei Schnauze. Und genau so, ne, also so muss ich ehrlich zugeben, so bin ich halt tatsächlich auch. Und manchmal ist es halt so, deswegen, das sage ich auch, ich spreche oft, bevor ich denke, mm. meine Lippen, mein, meine Wörter sind schneller aus dem Mund geschossen, als ich vielleicht manchmal drüber nachgedacht habe. Ja. So, ne? Und das passiert mir schon.
0: Ja, aber dann ist doch eigentlich, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass ist häufig so ein... Mm, das kommt trotzdem rüber teilweise solche Sachen, das mhm. sind nur irgendwie unterschwellig. Und mhm. ich glaube also ich kann irgendwie besser mit dieser Art umgehen. Am Ende. Ja, safe, Und, safe. Äh, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die, die damit besser umgehen können.
1: 100 Prozent. mein Manager, mein Manager sagt auch voll oft zu mir so, äh, zu einer Zeit, wo ich gesagt habe, wieso schreibt mir eigentlich kein Rapper, yo P, ich möchte gerne was mit dir machen vor ein, zwei Jahren oder so mhm. und dann meinte der auch so, das kann aber auch möglich sein, dass die, die, die wissen genau, wer du bist, aber die denken sich, die fährt so ihren Film, so und guckt selbst nicht links und rechts ja. und fährt genau das, worauf sie Bock hat, ich lass die mal. Ja. Und das ist auch so ein bisschen mit dem äh, Satz so gemeint so, ey, lass die mal machen, weil die ist, ist da voll straight in ihrem Film drin und wir wollen die auch gar nicht disturben, so mäßig, so, weißt du? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber jetzt geht langsam die Tür auf, ist schon... Ja, ja ich glaube auch, da muss, muss man irgendwie, ähm, da muss man erstmal so ein bisschen auch mit Leuten warm werden. Genau,
1: genau, genau. Ist ja auch nicht so, es gibt da Leute, die schreiben mir so, jo, wie viel nimmst du für ein Feature? Hä? was? <lacht> So bin ich gar nicht drauf, bitte nicht. <lacht>
0: ja, aber ich glaube, das kriegt, also solche Nachrichten kriegt irgendwie, kriegen ganz, ganz viele, glaube ich. Ähm, gut, dann ähm, eine Sache, über die wir letztes Mal irgendwie viel geredet haben, ähm, war halt so Nachhaltigkeit in Musik und vor allem, also Nachhaltigkeit ist jetzt so ein bisschen ein falsches Wort, aber vor allem so, dass es im Moment so super kurzlebig ist, alles, also dass es echt so gefühlt wird ein Album noch eine Woche lang gehört und dann kommt mhm. so das nächste und dann irgendwie ähm, ja. ist das andere schon wieder weg. Ähm, und das ist ja offen also das ist, ja, das ist ja offensichtlich eine Sache so, wo du gegen ankämpfst und wo du auch offensichtlich irgendwie in deinem Sound und sowas gegen ankämpfst, weil ähm, ich weiß gar nicht, ob du das so mitgekriegt hast, wir haben ja irgendwie vor drei Wochen oder so mal in unserem äh, Review-Stream, den wir auf Twitch machen, über deine Platte auch geredet, auch mhm. mit äh, Lina Burghausen und eben mit Yannick, der den Stream hostet. Mhm. Und da ist so ein bisschen, oder da war in unserem Fazit so, dass du halt extrem zeitlose Musik machst und das mhm. irgendwie halt so, mh, zwar nicht dass so auf so einer, also nur Beats, die irgendwie nach 90s klingen, sondern das halt so auf eine moderne und so aktuelle Ebene gehoben hast, ja. aber dann nicht so diese, diese zeitgenössischen oder diese Zeitgeist-Elemente da einbaust. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt habe ich tatsächlich gerade den Fragen verloren, was ja, ich fragen wollte. Ja, wegen der Nachhaltigkeit. Wollte, wollte genau, was du, ähm, ähm, warum dir das so ein Anliegen ist oder was allgemein so deine Sicht auf diese ganzen Dinge ist? Also mir persönlich ist es einfach, für mich selber
1: ist es natürlich, als Künstler habe ich einen Anspruch, dass mein Album länger als eine Woche gehört wird hm. schon mal. Das ist Und für mich ist ein Album definitiv noch eine sehr, sehr wichtige Sache und ein wichtiges Projekt, vor allen Dingen, wenn man sich als Musikkünstler sieht hm, heutzutage rentieren sich natürlich Singles, EPs ähm, aber so ein Album sollte immer rund sein, sollte immer einen roten Faden haben und sollte vor allen Dingen ein Projekt sein, wo Menschen, die deine Musik gerne hören immer wieder sagen, oh, auf die Platte greife ich zurück, weil die gibt mir genau das und das und das mhm. ähm, oder wenn ich die Platte höre, dann schaffe ich am besten das, das und das oder, ne? ja. Oder wenn ich auf, äh, in die, auf die Party gehe, dann nehme ich genau die zwei, drei Songs mit, weil ich weiß, da gehen alle drauf ab. Krass, ja. Und das sind meistens Songs für mich aus der Zeit.
0: Ja. Ja, also ich kenne das total, dass man irgendwie so gewisse, dass es so diese Lieblingsplatten gibt, die man irgendwie, ähm, wo man auch so Trigger irgendwie hat. So wenn du, mhm. weiß ich nicht, wenn du irgendwie dich, ein bestimmtes Gefühl hast, so dann, dann musst du äh, auf, auf sofort diese Musik hören, Safe. So, weil das dann genau gerade in in deinen Mut passt. Aber ja, krass, dass du da auch so, also, dass man dann so auch darauf hinarbeitet. Ja, ähm. es, gibt
1: kein, es gibt keine Hip-Hop-Party, auf der ich in meinem Leben war, die ohne The Rockwilder auskam. Hm. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ja, voll,
0: voll. So,
1: das ist äh, Stempel.
0: Ja, komplett. <lacht> ähm, wie gehst du dann daran, dass zu, ähm, also, wie schaffst du das oder wie, wie versuchst du für dich sicher zu gehen, dass das überhaupt funktioniert?
1: Das ist nicht geplant. Ich mache einfach die Mucke, die ich selber mega gerne höre und die mich berührt hat, als ich jung war und die mich heute auch immer noch catcht. Mhm. Ähm, ich fühle mich selbst am wohlsten, wenn ich diese Musik mache. Ich könnte auch jede Art anderer Musik machen. Ich habe mich für mich selbst bestimmt auch hier und da schon ausprobiert, so und so mal geschrieben, so und so mal gesungen, so und so mal, keine Ahnung... Mhm. Aber am wohlsten und tatsächlich am besten transportiere ich mich selbst im Hip-Hop, im, im, Hip im Boom-Bab, in diesen äh, im richtigen Knowledge, im Message, Writing. Das ist, ja. das ist für mich das, was Hip-Hop auch trägt. Hoffnung geben, Kraft geben, Power geben, Ego geben, so Confidence geben, ne weißt du, was ich meine? Ja. so Und ähm, deswegen, das ist gar nicht geplant. Ich mache einfach die Musik die mich genauso trägt, die trage ich mit. Hip Hop ist für mich Familie und ich möchte, ich, ich möchte und bin Teil dieser Familie, also mhm. leiste ich meinen Beitrag.
0: Ja, ja voll. Ähm, du hast letztes Mal ähm, oder letztes Mal, als wir geredet haben, da hast du so oder da, da hast du, ähm, sind wir dann irgendwann darauf hinausgekommen, dass halt Rap auch für dich vor allem irgendwie ja, das, das Sprachrohr ist, so dass du deine Stimme irgendwie ähm, mhm. Ja, dass du deine Stimme Gehör verschaffst und das fand ich irgendwie total interessant. So, da habe ich noch länger drüber nachgedacht, weil wenn man, also wenn man das so hört, ist es natürlich, ne? Ist klar, wenn du dich mit Rap auseinandersetzt, so, dass, dass mm. das so ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen ähm, in den Hintergrund getreten. Und nicht nur dadurch, dass irgendwie aktuell halt Musik so kurzlebig ist, sondern auch schon vorher dadurch, dass. Ähm, dass auf einmal so die, diese Skill-Ebene so krass hochgehängt mhm. wurde und sowas. weil mhm. ähm, wie, soll man, wie soll man da denn großartige Messages verpacken? Ja, genau, wenn du halt nur, irgend, das, das finde ich halt auch so, wenn du halt nur so ähm, Rap über Rap machst, so ungefähr was ja ganz viele als so dieses äh, Oldschool-Ding auch dann abstempeln und vielleicht mhm. auch deswegen abstempeln, das ist irgendwie, dass es relativ wenig am Ende tatsächlich mit so diesem Grundgedanken von mhm. Sprachrohr und sowas zu tun hat. Das fand ich voll krass. Mhm,
1: ja, mhm weil das
0: das, ja. Weil das halt auch einfach so, oder beziehungsweise das hat mich so an so daran zurückgeändert, wie das eigentlich ist und dass es irgendwie auf einmal das schon, macht schon viel mehr, ist.
1: Das macht viel, viel mehr Sinn, weil Hip-Hop äh, darf man nicht vergessen, der Ursprung ist Unterdrückung, ist, ja. ist die Macht der Redefreiheit zu nutzen, verstehst du, von, von dem Volk, und ähm, von den Jungs damals da in Amerika, wir wollen gar nicht drüber reden, wie unterdrückt die damals und heute noch sind. Und klar, die Zeiten haben sich geändert. Klar, äh, hat, hat man jetzt mehr Geld im Umlauf, ja. hat man jetzt mehr Möglichkeiten. Aber ja. warum soll man aufhören, darüber zu sprechen, welche Probleme immer noch da sind und was einem ja auch irgendwie ja, ja. tagtäglich passiert. Es ja, wäre also für mich undenkbar, Hip-Hop zu machen ohne Message. Undenkbar. Ja.
0: Ja, aber was ich halt so, oder was da dann ja auch, dann gibt es ja irgendwie so ein Phänomen, das ist halt auch, ich glaube, das machen halt auch irgendwie sehr viele so weiße Typen, die dann, keine Ahnung, so einem Haftbefehl absprechen, Rap zu machen, nur weil der vielleicht Reime benutzt, die für die nicht irgendwie in ein Schema passen, was für die Hip-Hop ist und dann sagen das ist kein Hip-Hop und das ist so die, die haben dem doch am Anfang noch irgendwie ja. probiert grammatikalisch zu kommen. Ja, genau, genau, Was soll das denn? Und halt so also da wurde, oder das wurde mir dann irgendwie nochmal klar, wie krass falsch das auch auf so einer kulturellen Basis ist, wenn du irgendwie von, ja, von von Hip-Hop als Kultur ausgehst und wie das entstanden ist und so. Na klar, du
1: kannst doch ja. jemanden nicht sagen, weil er die Grammatik nicht richtig Ne, nicht richtig beherrscht, dass das nicht float, dass das nicht ja, geil voll. ist und dass du vor allen Dingen nicht fühlst, was er meint. Um Gottes
0: Willen, das kannst du dem nicht absprechen, ne? Nee, finde ich auch. Und das finde ich auch tatsächlich bei oder bei so bei so neueren Sachen irgendwie ähm, finde ich das so. Da wird das wird dem teilweise einfach abgesprochen, so weil das halt nicht so technisch ist, obwohl da auch viele was zu erzählen haben. So, Natürlich, selbst wenn das irgendwie so ein krass weirder keine Ahnung, was flow ist, so in, in Amerika sieht man das ja, ja noch viel ja. mehr so, wenn so, so keine Ahnung... Hast, Hast du vielleicht... da
1: jetzt zum Beispiel einen, wo du jetzt sagst, der ähm,
0: ist so... Keine Ahnung, also kannst du halt anfangen mit Chief Keef, wo tausend Leute sagen, der kann nicht rappen, was halt kompletter Bullshit ist, so und, ähm, Boah, mhm, wow, wie heißt der denn noch in der neuen äh, Bay Area und rappt mhm. immer so absichtlich neben dem Beat. Wie heißt der nochmal Blueface oder so?
1: Mhm, okay.
0: Und da, das ist halt auch irgendwie... Extra neben dem Beat. Ja, das ist so ein bisschen seine Masche. <lacht> und das ist so, wenn man sich da reinhört, ist das... Also, du musst es halt irgendwie erst so verstehen. Im ersten Mal klingt das total bescheuert, äh, aber... Man muss ihn erstmal peilen, mal? um das Warte zu feiern mal. quasi, ja. Da wische ich mich gerade auf dem falschen Fuß. Ich glaube tatsächlich Blueface. Aber wahrscheinlich... Ähm,
1: Nee, ich finde, man sollte gar nicht so, ähm, deswegen sage ich ja auch nicht nur irgendwie Oldschool, School. das ist ja gar nicht so meine ja. Message, die ich irgendwie mitbringe, auch den Leuten nicht, sondern ähm, ich sage einfach, ich mag den Hip-Hop aus der und der und der Zeit. Ich kann mir wirklich genug Hip-Hop reinziehen von den letzten zehn Jahren, egal aus welcher Kultur, aus welchem Land, ähm, aber durchaus ist einfach der beste Hip-Hop zwischen Late-80s. Early 90s entstanden für mich.
0: Ja, und jetzt halt dein Album dann wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. Und jetzt mein <lacht>
1: Album legendär, kauft euch 3,14 noch überall erhältlich.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ähm, aber dann quasi in, in, oder was du auch mal gesagt hast, was ich, was ich irgendwie interessant fand, dass so Emotionen äh, Emotion ein, ein wichtiger Antrieb so für deine Musik sind. Dass mhm. du quasi die besten oder die krassesten Texte schreibst, so aus einer Emotion heraus. Mhm. Ähm, ist das immer noch so oder ist das so? Magst du da mal ein bisschen mehr drüber das bisschen ähm, mehr
1: ausführen? Ja, Gott sei Dank ist es immer noch so. Ich glaube, meine beste Muse ist tatsächlich äh, immer noch Frust. Frust und Ärger. Mhm. Ähm, aber ähm, ich versuche auch ein paar Muster zu ändern, um mich selbst in meinem Musik Musik machen und als Musiker sein, in meiner Definition als Musikerin zu sein, auch ein bisschen so auszuprobieren und mhm. so. Und jetzt zum Beispiel die Zeit in Hamburg, da habe ich jetzt die ganzen Songs, das waren alles Studio Songs also da den Beat gekriegt, da geschrieben, da recorded. Auch ein geller Prozess ist, so zu machen. Äh, man ist ja super gelaunt, hat voll Bock. Es sind dann auch Emotionen, ja, ja, aber klar. dann natürlich wieder ganz andere. Ne? Ähm, es gibt bestimmt durchaus auch Momente, wo ich sage, boah ich habe jetzt einfach Bock zu schreiben und ich bin aber sehr ausgeglichen gerade. Mhm. Kann durchaus sein, dass da ein guter Track bei rauskommt, kann aber auch durchaus sein, dass das einfach nur so ein, ja, ich brauchte es jetzt mal zu schreiben und das waren jetzt Zeilen für mich. Ja. Also ich ja. bin nicht hinterher, alles, was ich schreibe, auch als Song zu, zu rauszuhauen. Es hat sich nicht geändert, dass mein Inneres und dass mein Herz sagt, ich bin Musikerin und nicht Moneymaker. Mhm. <lacht> ja,
0: voll, ne? voll. Ähm, du hast gerade ja schon gesagt, wie jetzt so die letzten ähm, oder das auch so ein bisschen so, klang so ein bisschen durch, dass äh, die Songs auf deinem Album nicht im Studio entstanden sind, sondern du quasi mit fertigen Sachen da mhm. hinkommst. Magst du mal ein bisschen erzählen, wieso das Album entstanden ist allgemein? weil also A, hattest du natürlich sehr viel Zeit. So. Mm, ja. Ähm, und ich stelle mir vor, dass, da, dass es da auch sehr viele Songs dann eben gab, mm. die, wo du halt irgendwie auswählen musstest oder so. Ich
1: habe äh, tatsächlich ganz, ganz viel Zeit gehabt und habe schon fast na, fast drei, vier Monate, bevor ich das, den Studiotermin hatte für Album aufnehmen, also bevor ich überhaupt Studiotermine gemacht habe fürs Album, hatte ich schon über 30 Songs fertig. Mm. Und geschrieben deswegen jetzt. Ja, ja, geschrieben. Mm. Und da habe ich ja schon ein paar weggetan, weil ich ja gesagt habe, okay, ich muss vom Album das Tape noch raushauen und habe quasi die fünf, fünf Songs, wo ich gesagt mhm. habe, okay, da kann man noch ein Tape draus machen, habe ich ja schon rausgepickt. Ja. Und dann hatte ich aber immer weiter noch geschrieben und weiter Songs und habe aber gesagt, okay, wenn du jetzt ins Studio gehst und dein Album machst, dann muss das wirklich einen roten Faden haben. Und ich habe Paar Songs vor zwei Jahren, mittlerweile zweieinhalb Jahren in Angola geschrieben, als ich das erste Ach, Mal meine Mutter in äh, Angola besucht habe, das mhm. erste Mal in mein Mutterland zurückgekehrt bin. Und da habe ich zum Beispiel Mailbox geschrieben
0: mhm. in
1: Angola. Krass, das
0: hab ich ähm, jetzt auch nicht
1: gedacht. Ja, und in Angola habe ich auch äh, Standard geschrieben.
0: Okay, das finde ich schön. Ähm, ne?
1: Ja, aber nur die Texte und mhm. noch gar nicht irgendwie ja. die visuellen, gar keine Beats ja gehabt zu den Songs, mhm. sondern einfach auf mhm. irgendwelche Beats geschrieben, da zu dem mhm. Zeitpunkt, ne? Und dann Songs mitgenommen, Songs weitergeschrieben, so. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, an dem und dem Wochenende gehst du zu TVL ins Studio, nimmst das ganze Album auf, hab mir wirklich ein Konzept gedacht, die Songs rausgepickt, alles nochmal bearbeitet und dann war ich ja. wirklich ready und habe das Ding in zweieinhalb, drei Tagen im Studio runtergerockt.
0: Ja. Also. Aber gut, da macht sich dann wahrscheinlich die Live-MC-Sozialisation bemerkbar, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, hm? aber was, was ähm, gibt es da, oder kannst du dann am Ende sagen, was das für Kriterien sind, an denen du ähm, festgemacht hast, ob ein Song auf dem Album landet oder ist das am Ende einfach wirklich eine Bauchentscheidung? Das ist eine Bauchentscheidung.
1: Okay, ich genau. glaube, wenn ich, ich habe noch nie an einem Projekt gearbeitet, wo ich gesagt habe, das Projekt heißt jetzt so und alle Songs werden so und ich glaube, ich habe das mal probiert und oh, kommst ja gar nicht weiter. Mhm. Bin, dann kannst du ja kannst halt deinem Gehirn nicht vorschreiben, was es zu denken hat. Das geht ja nicht.
0: Ja, aber du kannst glaube ich schon, also so habe ich das schon bei anderen Leuten häufiger gehört, dass man halt irgendwie Entweder auf einmal merkt, okay, diese drei von zehn Songs, die ich gemacht habe, sind so aus einem Vibe und mm. irgendwie, dass man sich dann in diesen Vibe weiter reinsteigert, ohne mm. das so streng zu machen.
1: Mm, das geht schon, natürlich. Es gibt bestimmt durchaus Themen oder auch Moods, wo ich sage, äh, so wie jetzt auch, wenn ich meine Feature-Sachen gemacht habe, da sitzt man im Studio und sagt, ey, das ist ungefähr jetzt so das Movement, das ist das Statement, lass man darüber schreiben, natürlich ja. funktioniert das, ne?
0: Es ist, ja, ja. Ähm, gut, aber dann lass auch eh, auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen, ähm, bisschen genauer über das Album quatschen. Mhm. Ähm, ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir vor ein paar Wochen mal in diesem Livestream darüber geredet haben. Genau. Ähm, da haben wir, ähm, oder da fand ich eine Frage von Yannick uns gestellt hat, sehr gut. Und zwar, was für uns so der Schlüsselsong auf dem Album ist. Also so der wichtigste oder der, mhm. irgendwie so, ja, der ja, halt Schlüsselsong. Ähm, wir waren uns da überraschend einig, fand ich... Ähm, Hast du eine Idee, oder was ist für dich erstmal überhaupt so ein Schlüsselsong? Gibt's das? Was heißt denn Schlüsselsong?
1: Das, ist das der Song, wo man sagt, jetzt will ich das ganze Album hören, oder ist das... Was heißt nee, der Schlüsselsong? der so ein bisschen
0: das Album äh, auf den Punkt bringt, so, wo du so... Mhm. Vielleicht der wichtigste Song, der das so zusammenhält und der das... Okay, ähm, ja. Dann, ja, am ehesten hab, so runterbricht. Ich so meinen einen, Dann habe ich meinen Stil. Schlüsselsong, okay. ja. Dann ist es nie mein Stil. Okay, krass. Ähm, wir waren, glaube ich, bei, bei Standard. Mhm. Deswegen meinte ich auch gerade, dass das irgendwie passt, dann, dass mhm. du den in, in Angola geschrieben hast. Mhm. Ähm, aber krass, okay, weil Nie mein Stil ist ja. Ja, ja Standard
1: auch, ist auch sehr sehr, sehr äh, für mich ein sehr, sehr persönlich-emotionaler Trick
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber äh, erklär doch erstmal noch weiter, warum du überhaupt äh, Nie mein Stil quasi so als den Schlüssel-Song ähm, nennen würdest.
1: Ähm, beschreibt das Album sehr gut, beschreibt vom Inhalt mich sehr gut, beschreibt, glaube ich, auch sehr turbulente letzten Monate, Wochen, Zeiten, Phasen, mhm. mein Antrieb, wofür, wofür ich es mache, warum ich es mache, hm. woran es vielleicht bei dem einen oder anderen, wenn der ein oder andere aus meiner Vergangenheit, in meinem Leben, mit dem ich vielleicht nichts mehr zu tun habe, diesen Song hört, wird der sagen, ah, da... Da hat die mir nee. gesagt, ja, weil ja. du da gegangen bist oder weil der ja. dann nicht mehr da war, oder also ja. so, deswegen ist für mich nie mein Stil ein sehr krasser
0: Schlüsselsong. Okay, krass, ja. Ähm, was mir aber dann, dann auch noch aufgefallen ist oder eigentlich auch so, erst so richtig, als wir dann darüber gesprochen haben über das Album, dass es so relativ viele Gegensätze irgendwie gibt. Das mhm. ist so, auf der einen Seite bist du teilweise so sehr ähm, auf dich bezogen und sagst so, ey, ähm, alle anderen ist irgendwie, ist mir egal. So ich muss erstmal gucken, dass ich so, mhm. äh, dass es mir gut geht, so ungefähr. Und dann gleichzeitig geht es aber so super viel auch um dein Umfeld und mhm. um deine Community, die dich ja auch dann supportet. So mhm. jeder weiß, wann die P droppt und so. Mhm. Ähm, ja, und äh, da sind noch mehrere. Ähm, oder da sind mir mehrere so Gegensätze noch mhm, aufgefallen. Gerne. War das irgendwie, oder war es dir auch wichtig, das so zu ein bisschen zu staffeln? Weil ich finde, das merkt man auch in der Tracklist teilweise. Äh, in ja, Trackliste voll. Teilweise.
1: Voll, weil das Leben für mich ist mein Leben so. Mhm. Ich habe 100 Pro gedacht: Boah, mit dem mache ich ein Leben lang so weiter. Den kann ich bis zum Tode vertrauen.
0: Ja. Also Personen jetzt. Ja, ja zum okay.
1: Beispiel, oder Aktionen, ja. oder ähm, ich finde mein Leben, ich fühle mein Leben so. Ich fühle mein Leben ganz oft, dass ich sage, boah krass, ich muss an meine Community denken, ich muss meine Leute zusammenhalten, ich muss loyal sein, ich muss korrekt sein, ich muss ein guter Mensch sein, ich muss arbeiten, ich muss ich muss was verdienen, ich muss was bringen, ich muss was erreichen mhm. und gleichzeitig denke ich mir so, ey, jeder guckt nur auf sich, dann gucke ich jetzt auch nur noch auf mich, ey, ja. der hat es der gar nicht ehrlich mit mir gemeint, jetzt werde ich auch abgefuckter. Äh, ja, jeder muss ja gucken, wo er bleibt, also fange ich auch vielleicht auch wieder an, ein bisschen hier da zu pushen. Äh, es ist so ein Gegensatz, dass ich, der, der sich bei mir im Leben aber auch so wie ein roter Faden zieht. Ja. Weil mich hat auch zum Beispiel einer gefragt bei einem Interview, ja, im einen Song sagst du ja man muss schaffen und arbeiten und Disziplin und im nächsten Song äh, ist, äh, gehst du den Ganja-Mann besuchen und ich habe gesagt was heißt das dass wenn ich Ganja rauche nicht harte Disziplin und Arbeit leisten ich kann, kann mir oder was
0: letztes Mal du auch drüber geredet so, so, ist so ne
1: verstehst du das ist ja dieses alles...
0: Trottelklischee so ein bisschen so, so verstehst du? Ja. und das
1: heißt ja nicht wenn ich in dem einen Song sage ich habe ich nehme meine Community und alle meine Jungs mit heißt nicht dass ich im nächsten Song wenn ich sage da musst du aufpassen weil da wirst du gerippt, dass ich das nicht ernst gemeint habe, weil ja. das so ist.
0: Ja, ich finde das auch, oder das, das gefällt mir sehr gut, weil ich finde, ich glaube, das kennen halt sehr viele Leute. Das ist halt einfach. Echt auch so tagabhängig ist, so, keine Ahnung, heute denke ich dann irgendwie so mm. und am nächsten Tag hast du halt irgendwie einen, ja, einen Output, äh, einen Input von außen so, und dann bist du auf einmal davon abgefuckt und das mm. ist halt, denkst du halt komplett anders. Und sowas, genau. sowas erzeugt ja auch so ein bisschen einfach eine Spannung in einem Album, dass nicht alles einfach nur so straight in genau, eine Richtung geht. Genau, dass nicht alles gute
1: Laune oder schlechte Laune ja. ist, sondern dass. Ja, Freitag, die Woche ist scheiße gestartet, aber Freitag hatte ich den besten Tag bis jetzt. Äh, so ja. mäßig, ne? Also so, so kann man das Album vielleicht auch hören. Vielleicht hat jeder jeder Song auch seinen Tag.
0: <lacht> ja, Auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass du so, so. immer einen pro Tag auf, Freitag auf ist Free Ganjaman Tag. Tag. <lacht> Alles klar. Ähm, dann lass aber auf jeden Fall nochmal über Ganjaman reden. Ja. Ähm ich glaube, das habe ich dir letztes Mal schon gesagt, ähm, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs mhm. auf der Platte, weil der das so ein bisschen, ähm, oder du redest ja sehr viel über das Kiffen so, das mhm. ist ja auch bei dir einfach sehr präsent mhm. so, ähm, aber dass du da halt quasi auch nochmal so, so, so eine andere Seite einfach beleuchtest, so sowohl in dieser, ähm, ja, in dieser Hinsicht, dass man das nicht nur abfeiern sollte, als auch, dass es halt eben echt, dass man da halt auch echt aufpassen muss. So.
1: Mhm. Genau,
0: genau. Ähm, Warum war dir das so wichtig, das so zu, also auch noch mitzunehmen quasi? In meinen anderen Songs verherrliche ich ja das
1: Ganja hier und da ja auch mal, ne? Hm.
0: Aber ist ja,
1: ja. ist ja, also ich als Konsument würde mich auch. Äh, schon, ich würde niemals sagen, so, ja, ist mir scheißegal, ich habe keine Vorbildrolle und so, so ist das halt nicht. Mhm. Du kannst das nicht entscheiden. Du, da hast du gar keine Wahl. Wenn du eine Person bist, wo die Öffentlichkeit deine Sachen hören kann, dann bist du in dem Moment eine Vorbildfunktion, ob du da Bock hast oder nicht. Und ähm, da ich für mich einfach den Konsum und für mich ist das Meditation und einfach ein Teil meines Lebens, aber man muss unterscheiden zwischen Konsum und Missbrauch,
0: und man mhm. muss vor
1: allen Dingen unterscheiden zwischen den ganzen jungen Menschen, die, die, die sich einfach auf irgendetwas einlassen und halt viel Scheiße rauchen. Man muss auch mal verstehen, dass dieses nur Kiffen, das kommt auch von irgendwoher, einer hat's verkauft und der, der es verkauft hat, musste es auch irgendwoher holen und diese ja. Leute haben nicht immer das beste Leben, ist nicht immer nur Flex, Flex, Ticken, Ticken, Pushen, Pushen, ich habe dicke Batzen, das ist nicht der Lifestyle, ja, das ist voll. so diese Hollywood Sichtweite, äh, Blickwinkel, weißt du, was ich meine, ja, so total. alles ist cool, ich bin jetzt hier Ticker und diesen das, ist nicht so, ist ja. total stressig, jeder will was von dir, du musst deinem Geld hinterherlaufen, äh, so, das ist Reality, ja, so, komplett. weißt du, so, ähm, Denkst du, den juckt das, ob das gestreckt ist? Mhm. Der muss an sein Geld kommen. Denkst du, das ist wirklich dein Homie? Der ist so lange korrekt, solange du bei dem holst. So, Realität. Realität. Ich bin ja, ein Freund von Wahrheiten. Ja. Und deswegen war es mega wichtig, nicht nur Ganjaman, Ganjaman ist cool und zündet alle die Dübels und Gibbets an. Nee, sondern äh, Ganjaman, äh, ein Freund nennt ich keiner, weil der meist, für die meisten ist ja. der Ganjaman nur der gute Bekannte. Aber ne?
0: das, das Gute an dem Song ist ja, der funktioniert halt trotzdem auf eine Art auch so, halt, wie ja, du voll. gerade meinst, dass du den irgendwie, keine Ahnung, im Club holen kannst, so beim Chillen hören kannst. Das, du hast halt eine geile Geile Hooks so die auf ein, wenn du jetzt nicht <lacht> äh, keine Ahnung ich fand, das war bei diesem einen Kendrick Song Swimming so krass so das ist ja so komplett eigentlich äh, gegen Alkohol trinken und so dass es das eigentlich alles nur irgendwie ähm, im Gruppenzwang ist läuft ja, so. ja, ja, trotzdem genau. im Club, trotzdem einfach im so, Club ja, so beim Trinken Drink so, ja, ja. und keine ja, Ahnung ja. so und so finde ich funktioniert das auch das ist immer ganz nice. geil so. das sind so geile ähm, wie sagt man, so ein trojanisches Pferd so ein bisschen. Ja,
1: ja, ja, genau, genau, ja, ja. Deswegen, nice. Das ähm, freut mich doch, das dass es das so ankommt.
0: <lacht> Auf jeden. Ähm, dann über einen Song äh, würde ich auch noch gerne reden und das ist ähm, Mailbox. so. Mhm. Ähm, tatsächlich, also der fällt ja so ein bisschen, das ist der letzte Song und der fährt auch so ein bisschen raus, finde mhm. ich, aus dem Album. Ja. Ähm, aber trotzdem finde ich den irgendwie wichtig, weil das so ja, noch so eine weitere Tür öffnet irgendwie. Mhm. Ähm, und am Anfang hast also worauf ich eigentlich hinaus wollte, am Anfang meinst du ja schon so, dass du noch nie so viele äh, Nachrichten gekriegt irgendwie jetzt seit dem Album so. Ähm, <lacht> hast du seitdem mal so einen Tag gehabt, wo du einfach Handy ausgemacht hast ja, und ja, gesagt, safe. chillen? Ja, 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 safe. Ja, ja, ich glaube, ich habe nice.
1: die ersten... Vier, fünf Tage nach meinem Release war ich schon die ganze Zeit am Handy und dann habe ich so zwei, drei Tage mal das Handy weggetan, weil es ja nicht aufgehört hat. Ja. Ich habe gedacht, komm, zwei, drei Tage und dann und regt es sich wieder ab, aber war nicht so. Und dann habe ich so nach vier, fünf Tagen habe ich das Handy mal so ein, zwei Tage weggelegt, ja. um einfach ein bisschen für mich nochmal drauf klarzukommen. Ähm, aber tatsächlich würde mich interessieren, warum sagst du, fällt der Song so raus aus
0: dem Album? weil ich finde, da ist es so ein bisschen, das ist A, das oder so, so ein Thema, was so sehr jetztzeitig ist, das mm. ist nicht so mhm. allgemeingültig, mm. so da, in, dem, in der Hinsicht und ich finde auch so ein bisschen im Sound, aber ich weiß, könntest du mm. so, so hundertprozentig gar nicht, äh, gar nicht genau fassen, aber das...
1: Ich finde, du hast das ganz gut beschrieben mit dem Wort, das hat so ein Türchen geöffnet. Ja. Weil das war auch so tatsächlich der Grund, warum ich den Song ganz zum Schluss ja. gemacht habe und warum ich auch meine echte Mailbox. Das ist meine echte Mailbox-Ansage. Okay, ja. Und das schon seit über 20 Jahren. <lacht> Krass. Nur mal kurz, Krass. echt so. Ne? Ja. Um, <lacht> nur damit ihr wisst, wie lange ich mich schon, yo, die P, irgendwas so rumlabere. <lacht> ja, wirklich schon so echt ewig, so was über mein halbes Leben laber ich schon so rum. Schön, ja. Und um, es war mir sehr, sehr wichtig, diesen Song so classy so zu machen als wäre man in diesem kennst du von Janet Jackson That's the way love goes mhm. das Video da in das diesem Keller und dann sind die alle so eigentlich so fast so am hängen und dann macht einer so die Platte so an so und dann geht so der Beat mhm. los und dann und die sind eigentlich alle so voll in diesem Late Back Modus aber so so das ist so diese Türchen dieses Türchen was ich mir geöffnet habe im Sinne von ich bin manchmal nicht erreichbar, aber yo, what up, hier ist die P, du weißt Bescheid, hm. weißt du, so, es geht weiter. <lacht> ja. To be continued.
0: Auf so, jeden, Genau. Auf jeden.
1: Ähm ist mir auch sehr wichtig, Handy weglegen. Mach das mal auch. Ein, zwei Entzugs, ja. äh, Entzugstage dauert es
0: schon, aber dann ist alles gut. <lacht> aber darauf wollte ich tatsächlich auch gerade ähm, noch mal ein bisschen genauer eingehen, weil ich das auch eben ja, wichtig finde, beziehungsweise ich glaube, das muss man erst lernen. So. Mhm. Ähm, ich glaube, dafür muss man erst irgendwie mal so irgendwo hinkommen, wo kein Handy empfangen ist, um so zu checken, ey, das ist eigentlich viel geiler, so mal ein paar Tage. Ich glaube,
1: du hast mittlerweile überall Handyempfang. Das ist das Problem, fast, oder?
0: Ja, Ich war tatsächlich vor ein paar Jahren ähm, auf Kuba. Uh -huh. So Und da hast du halt kein Handyempfang. Oh. Und das ist halt richtig krass. Also super. Also, also da waren wirklich irgendwie zwei Wochen und echt kein Empfang. Null.
1: Ja, krass. Und das
0: war richtig... Also da Ja, da merkst du dann halt echt, ähm, ja. wie auf der einen Seite, wie viel du das eigentlich nutzt, so, mhm. und auch wie aufgeschmissen du am Ende ohne bist, weil wir mhm. hatten irgendwie nicht so richtig Plan gemacht, was wollen wir uns angucken und dachten so, ey, ja, kannst du doch überall, ich kann du mir nicht doch morgens eben abchecken, was so geht. Ja, so, nee, hören, kannst du nicht,
1: kannst auch nicht wissen, kannst wo du nicht. und dies, nee, geht nicht, das ist alles, ja, krass. Ja,
0: vor allem, weil wir halt auch dachten so, da wäre irgendwie, oder, ähm, das falsch, da haben wir irgendwie falsch, ist ja auch egal, ähm,
1: Hast du dich verlaufen?
0: Nee, nee, das überhaupt nicht, das überhaupt nicht. Wir hatten schon so, so eine Karte, so richtig. Ah, okay, voll geht dar, darum, darum geht's auch eigentlich jetzt gar nicht. Worauf ich eher hinaus wollte, hast du so... Ähm, wie oft machst du das, dass du so einen, einen handyfreien Tag und handyfreie Tage hast?
1: Ich wollte, schon, wollte ich mich fragen, hast du einen Ratschlag für
0: die ganzen Handys? <lacht> ja, ja, das ist relativ einfach. Mach aus und weg. Ja, Box, genau. So.
1: Ja, ja. Gibt es. Weißt du? Hör einfach auf. Nein. Ähm, wie oft ich das mache? Ähm, stimmungsabhängig. Ja. Stimmungsabhängig. also ich würde sagen so. Es tut schon gut, mindestens einmal die Woche ohne die ersten drei Stunden des Tages ohne Handy und die letzten zwei Stunden des Tages Krass. ohne Handy und das nur einmal die Woche schaffen ja. und weißt du, was ich meine das hört das krieg sich ich so, auf jeden Fall nicht hin, so das hört sich meine ich das hört ja. sich so wenig an aber schaff das mal ja. und dann ist es so wenn ich wirklich wegfahre wenn ich Bock habe auf Urlaub wenn ich Familie besuche wenn ich jetzt sage ey ich bin jetzt mal drei vier Tage wirklich jetzt out of order dann mache ich es schon aus dann mache ich einfach Flugmodus ja. weil Fotos will ich schon schießen oder so ja oder halt hören. Ja, so genau, ja genau
0: und so, woran merkst du dann, dass du, dass du sowas mal brauchst? Also gibt es da irgendwie so Sachen, dass du keine Ahnung.
1: Ja, wenn das wirklich zu viel Eindrücke. Ja. Wenn ich merke, ich muss zu viel verarbeiten in meinem eigenen Kopf, was gar nichts, was ich gar nicht, was mich was mich gar nicht betrifft, mhm. dann merke ich, ich habe zu viel Handy. Das ist, also weißt du, was ich meine? Das ist zu viel Information. Das ist. Zu wissen, yeah. was der, wo der Rapper wieder war, wer <lacht> da die Story gemacht hat, äh, welcher Querdenker hier wieder, was Merkel da wieder, was. Boah, yeah. oh, das, ist, das ist manchmal, und dann merke ich, es ist ein bisschen zu viel. Yeah. Wenn ich merke, mein Gehirn arbeitet nicht für mich, sondern zermadert sich den Kopf wegen Sachen, die mich wirklich nicht betreffen, dann merke ich, es war wieder zu viel und dann merke ich, es sollte schon. Ja. Yeah. Wieder Richtung Mailbox gehen. <lacht> ne, das tut auch gut, ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann noch so, äh, ja, was ich, was ich noch irgendwie, oder was mir noch aufgefallen ist, ganz, ganz, ähm, was ganz viel vorkommt irgendwie auf dem Album, ist so der Einfluss von deinem Vater auf dich so. Mhm. Sei es so in irgendwie Zitaten oder in so Weisheiten, die er dir irgendwie weitergeben hat. Ähm, willst du mal ein bisschen mehr darüber erzählen, was das so. Um, mein Vater hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt, ja. weil ich
1: generell ein, ein sehr turbulentes, äh, eine turbulente junge Frau war und ähm, ich heute sagen würde, der war gar nicht so streng, wie er hätte sein können, mhm. weil er glaube ich wusste, wenn man zu streng ist, bringt das nichts. Und voll viele Sachen, die mein Vater oder auch meine Onkel oder ich habe voll viele von meiner Familie einfach mitgenommen. Ich war immer... Ein Mensch, der seine Grenzen ausgetestet hat, der immer wissen wollte, wieso, weshalb, warum. Und es hat sich alles irgendwie bezahlt gemacht, zuzuhör, äh, zugehört zu haben bei meinem Vater, weil sich voll viel bewahrheitet hat. Ja. Und das hat sich einfach äh, für mich rentiert, das... Voll viele Sachen, wie viele Leute das auch sagen, wenn sie älter sind, ja damals die Eltern, da, da, da und heute, ach, hatten sie recht. So ist das eigentlich gemeint. Ja. Ne? Ja. Also eigentlich so ein, nicht nur an meinen Vater, auch an meinen Großvater, auch an jeden meiner Tanten, Onkel, so. Das ist einfach dieses so, ja, Gott sei Dank habe ich ein gutes, gut, ein gutes, ja. gutes Zuhause gehabt und habe gute Werte mitgekriegt, so mäßig. Ja. ja.
0: Ja, daneben so der, der größte Einfluss, den du so, über den du so rappst, ist ja dann quasi deine Hood und deine um, dein Umfeld so in Bonn. Ähm, willst du mal ein bisschen erzählen, wie das so oder wie es war, da so ähm, aufzuwachsen und groß zu werden und so? Ähm, für mich war es mega chillig. Also, ich habe es als sehr sicher empfunden ja. in
1: meiner Kindheit, auch in meiner Jugend eigentlich. Es gab natürlich Ecken, an die man sich nicht unbedingt hätte trauen müssen. Die gibt es heute auch noch, mhm. durchaus. Ähm, aber Bonn ist zwar ne, 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 die Ex-Hauptstadt und hat eigentlich auch eigentlich viel zu bieten, ist aber schon irgendwie ein größeres Dorf zu nehmen. Jeder kennt irgendwie jeden um Ecken. Ja, klar. Und ähm, mh, multikulturell ist es halt extrem ne ich finde jede Kultur und äh, jede Nationalität und so sind wir einfach auch groß geworden mit einer übertriebenen multikulturellen Gemeinschaft untereinander ähm, die vor allen Dingen irgendwie ist Bonn sehr nostalgisch habe ich das Gefühl da gibt es <lacht> noch so bis heute noch so voll die Sprayer die halt immer ja. noch so voll die Skater voll die also so ne also das ist irgendwie und das hat sich irgendwie bis heute getragen. Bonn ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Hat seine dreckigen Seiten. Man musste gucken, wo man bleibt. Man musste gucken, wo man bleibt. Es gab auf jeden Fall hier und da ein paar Leute, die haben sich ein paar Ecken übernommen und dann wusste man, okay, wenn ich Business machen möchte oder wenn ich, komme ich an denen nicht vorbei. Hm. Wie gesagt, ein größeres Dorf. Also ja. da kannst so, du gar nicht ja. der Barber sein, ohne dass jeder weiß, dass du der Barber bist. Weißt du, <lacht> was ich meine? So. Und das hat einfach geprägt. Das hat geprägt. Es war schön, aber auch dreckig. So, glaube ich, wie in jeder Stadt, Großstadt, man sagen kann. Ne?
0: Ja, ja. ja, voll. Also, aber
1: wie gesagt, die Bonner sind nostalgisch. Wir hängen ja, gerne so an Oldschool. Äh, das ist
0: auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil ähm, das äh, es ist ja schon irgendwie krass auffällig, dass du so aus Bonn das, was so an großen Rappern und auch so mit dir jetzt so ähm, weitergeführt wird, dass das echt ein krass ähnlicher Sound ist, würde ich fast sagen. Mhm. Also ich meine, wenn du jetzt Sugar anguckst, so, das hat sich schon so ein bisschen gewandelt, mm -hmm. aber wenn man mal ne, ein paar Jahre zurückdreht, dann war das auch so dieser ja, so ein, so ein Oldschool-Film mm -hmm. auf jeden Fall, aber wie ich vorhin schon meinte, das ist halt einfach auf modern und nicht irgendwie, genau. dass du sagst, ich mache das jetzt künstlich, äh, weiß ich nicht, ich, schmeiß ich das durch so einen Tape-Emulator mm -hmm. oder sowas, sondern ich lasse es auch richtig fett mm -hmm. klingen. So. Hast du eine Idee, woher das kommt? Also außer diese, oder auch woher diese Nostalgie kommt und dass diese, dieser ja, Bock hm. auf diese Mucke. Hm.
1: Da könnte jetzt, wenn, also da vielleicht bräuchtest du jetzt jemanden oder wenn der Ammo jetzt hier wäre, der mhm. könnte dir das sagen. Der ist ja noch ein paar Generationen ja, okay. über mir. Und ich glaube, von da kommt das. Ja. Aus der Zeit, da wo ich auch noch ein ganz kleiner Pimpf war, ich glaube, aus der Zeit kommt das, dass ähm, viel geprägt wurde, so wie ich. Hier sitze und sage, Guru, Gangster, TLC und das und dies. Ich glaube, so hat das jeder Bonner gesehen zu dieser Zeit. Und das sind ja dann alles Familien und die kriegen Kinder und die haben Cousins und Brüder. Und irgendwie, guck mal, der Iron ist da auch ja. in Bonn bei den ganzen Sprayer und so. Der hat da seine Community. Ähm, Sugar auch, war auch eigentlich sehr früh in der ganzen Hip-Hop-Community auf der Straße. hat er sich sehr schnell Namen gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl,
0: Bonn ist einfach Hip-Hop. Ja, irgendwie schon. Durchaus. Weißt ja. du? Also durch und durch. Also... Ja, und Bonn hat es vor allem geschafft, sich irgendwie so einen, ich sag mal, Signature-Sound zu bewahren, weil ich habe das, also das ist ja mittlerweile super schwierig geworden, so. Mm -hmm. ähm, wenn man das so, wie früher konnte man das ja runterbrechen, so Hamburg, Stuttgart, mm -hmm. Berlin.
1: Genau, Berlin waren so diese weiß ganzen nicht. Agro, weiß ich nicht, was da rauskam und so, ja. Mm -hmm. Ja, oder
0: vorher halt auch mit Zawasch und so, mm -hmm. und genau. Das genau. konnte man halt relativ einfach runterbrechen vom Sound her und das ist ja mittlerweile, geht das überhaupt nicht mehr. Genau, genau. Aber, also außerhalb Bonn, das ist halt Voll irgendwie krass. Gut.
1: Ne? Mhm. und auch Hatta und Sio. CEO. CEO ist ja auch sehr wenn du Sio seine Beats hörst
0: Ja natürlich natürlich meine ich damit auch also West auf jeden Coast fall. G
1: Funk Boom B -B -Funk. das Komplett, ist weißt du Komplett. so deswegen ich glaube wir sind einfach BO das ist einfach Hip Hop to
0: the <lacht> Nice kann man nicht sagen dann äh Sollten alle Hip-Hop-Jünger da draußen auf jeden Fall mal auf einen Trip nach Bonn kommen. Safe.
1: Sobald es wieder abgeht. Ah, ja, ja,
0: stimmt. <lacht> das vergisst man mittlerweile auch recht immer irgendwie. Ach, Aber lass, bis, uns, lass uns nicht uns Wollte ich gerade
1: sagen, bis wir es vergessen haben.
0: Richtig. Ähm, gut, dann habe ich noch eine Frage, mhm. als letzte Frage. Ähm, auf deinem Album sagst du, äh, zeig mir deine Playlist und ich sag dir, wer du bist. Mhm. Ähm, was sagt es denn dann über jemanden aus, wenn, wenn halt dein Album in der Playlist läuft? Oder Hat auf jeden Fall Bock auf Hip-Hop. Auf echten Hip-Hop. Und
1: nicht irgendwelches rumgeprolle, rumgelaber, rumgedusel. <lacht> ich habe ganz oft gehört, dass man mein Album, wenn man auf Play drückt, einfach durchhören kann. Man muss keinen Song skippen, haben das mir ganz ein, viele Leute gesagt. Würde ich genauso sehen. Ja. Und äh, wenn man mein Album auf der Playlist hat, dann hat man einfach Bock auf Hip-Hop. Ich will mich gar nicht als die Beste von allen und die Krasseste, das ist es nicht. Hm. Ich mache einfach wirklich Hip-Hop. Und wenn das bei Hip-Hopern ankommt, dann habe ich doch alles geschafft. Okay. So, ne? Deswegen, also, ja. Ist immer gut, wenn ihr Biggie auf eurer Playlist habt. Mindestens ein Song. <lacht> ein Song, Leute, komm.
0: Ja, das sollte ja dann eigentlich äh, ein. kein Problem sein.
1: Ein. <lacht>
0: Ey, alles klar, ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und ich hab äh, zu danken. dass du auch ja, sogar nach Hamburg gekommen bist. Ähm, ja, safe. Halt Nicht nur fürs Interview, logischerweise, aber. Ne, ich Ey, ich komme
1: immer wieder das, gerne. Machen. Hamburg City. Oh,
0: ich liebe ich es langsam. Ich liebe es. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann bleibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer ähm, zieht euch das Album rein. 3,14 genau. heißt es, gibt es überall
1: genau, zum Stream immer noch Platten zu kaufen, über HHV oder wo auch immer. Es gibt immer noch CDs zu kaufen. Gibt Gas, Leute.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja genau, dann danke dir und wenn du noch was zu sagen hast, hau raus. Äh, ein großes Dankeschön an jeden da draußen, ähm, der Teil
1: der Hip-Hop-Community ist. Mehr es gar nicht zu sagen. Okay, perfekt. <lacht> Ciao. Macht's gut.